0: Bienvenidos un día más a la lectura pública de la Biblia, yo soy Etia Ramos. El día de hoy nuestra lectura va a comenzar con el Salmo 48, donde es un cántico que realmente están cantando sobre la hermosura y la gloria de Sión. pero creo que más que eso es como la gloria del cuidado de Dios por Sion. Es como que un, una alabanza que va direccionada inevitablemente hacia Dios que nos demuestra y nos continúa demostrando y nos ha demostrado que es nuestra roca, nuestro defensor, que es digno de alabanza, digno de gloria entonces vamos a continuar con un poquito de profecía en Isaías capítulos del 15 al 18 sé que a veces las profecías nos pueden confundir un poquito o hasta nos podemos llegar a sentir abrumados pero quiero recomendarte que a lo largo de estos capítulos que tú vayas leyendo sobre estas profecías que vayas subrayando, que vayas anotando porque recuerda que toda la Biblia se conecta que tal vez en este momento no logras comprender en su totalidad lo que está diciendo pero conforme vas avanzando y entre más lees y empiezas a leer el Nuevo Testamento, más comienza a cobrar todo sentido. De eso vamos a concluir con 2 Corintios capítulo 9, donde habla sobre esta ofrenda hacia eh, personas que se encuentran en Jerusalén. En este capítulo no solamente es... Hey, den una ofrenda, hey, hay una necesidad, pero nos habla del corazón de dar, es una exhortación que vemos aquí, aquí de parte de Pablo hacia la iglesia de la manera en la que debemos de dar y es una característica que como creyentes nos debe de acompañar todos los días de nuestra vida, no solamente en decir, ah, es que yo ya di mi diezmo sino que realmente esa generosidad se vea reflejada en las personas de nuestro alrededor, que venga de un corazón de gratitud de decir, Dios me ha dado tanto, Dios ha sido tan misericordioso conmigo, Dios ha sido tan fiel conmigo, Dios me ha dado más de lo que necesito y quiero usar de todo lo que Él me da para poder bendecir a otras personas de mi alrededor, entonces a lo largo de este capítulo vamos a ver esta exhortación de Pablo hacia la iglesia, lo que deben de hacer para esta ofrenda, la importancia de esta ofrenda y no quiero que lo veamos únicamente como así ah, para ellos, no, pero cómo eso se aplica y se refleja para nuestras vidas el día de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 48.
2: ¡Qué grande es el Señor! ¡Cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo! Es alto y magnífico. Toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sión. El monte santo es la ciudad del gran rey. Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad. Pero al verla, se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos. Y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad. Pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable. Mientras adoramos en tu templo, como lo merece tu nombre. Oh Dios, serás alabado hasta los estados de la tierra tu fuerte mano derecha está llena de victoria que se goce la gente del monte Sion que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan describirlas a las generaciones futuras. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre y nos guiará hasta el día de nuestra muerte
1: el libro de Isaías capítulo 15 recibí este mensaje acerca de Moab en una sola noche
3: será reducido a escombros el pueblo de Ar y la ciudad de Kir destruida tu pueblo irá al templo de Nibón para lamentarse ellos irán a sus santuarios sagrados para llorar. Gemirán por la suerte de Nevo y de Medeva, y en su angustia se raparán la cabeza y se cortarán la barba. Vagarán por las calles vestidos de tela áspera. De cada hogar y plaza pública saldrá el sonido de gemidos. Los habitantes de Esbón y de Eleale gritarán. Sus voces se oirán hasta Ja'asa. Ha los guerreros más valientes de Moab gritarán de terror. Se paralizarán de temor. Mi corazón llora por Moab. Su pueblo huye a Soar y a Eglad se lisilla. Sube llorando por el camino a Luit. Se pueden oír sus gritos de angustia a lo largo del camino a Onoraim. Hasta las aguas de Nimrim se secaron. Las riberas cubiertas de hierba se quemaron. Desaparecieron las plantas tiernas. No queda nada verde. La gente toma sus posesiones y las carga a través del barranco de los sauces. Se oye un grito de angustia por toda la tierra de Moab. Desde un extremo hasta el otro. Desde Eglaim hasta Be'er Elim. El arroyo cercano a Divón corre rojo por la sangre. Pero todavía no he terminado con Divón. Los leones cazarán a los sobrevivientes, tanto a los que traten de escapar, como a los que se queden atrás.
1: El libro de Isaías, capítulo 16
3: Envíen corderos de Sela como tributo al gobernante de la tierra. Envíelos a través del desierto, hasta el monte de la hermosa Sion. Las mujeres de Moab fueron abandonadas como aves sin nido en los vados del río Arnón. Ayúdennos, claman. Defiéndannos de nuestros enemigos. Protéjannos de sus ataques implacables. No nos traicionen ahora que hemos escapado. Permitan que nuestros refugiados se queden entre ustedes. Escóndanlos de nuestros enemigos hasta que haya pasado el terror. Cuando hayan terminado la opresión y la destrucción... Y hayan desaparecido los saqueadores enemigos Dios establecerá como rey a uno de los descendientes de David Él reinará con misericordia y verdad Hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto Hemos oído hablar del soberbio Moab De su orgullo, de su arrogancia y de su furia Pero todo su alarde ha desaparecido Toda la tierra de Moab llora. Sí, todos se lamentan en Moab por los pasteles de pasas de Kir-Areset. Ya no queda ninguno. Las granjas de Esbón están abandonadas. Los viñedos de Sibma están desiertos. Los gobernantes de las naciones han quebrantado a Moab. Esa vid tan hermosa. Sus arcillos se extendían hacia el norte hasta la ciudad de jaser y trepaban hacia el oriente hasta entrar en el desierto. Sus sarmientos se extendían tan lejos hacia el occidente que cruzaban por encima del mar muerto. Así que ahora lloro por jaser y por los viñedos de Sifma. Mis lágrimas correrán por Esbón y Eleale. Ya no hay gritos de júbilo por sus frutos de verano y sus cosechas, se acabó la alegría. Desapareció el gozo de la cosecha. No habrá cantos en los viñedos, ni más gritos felices, ni se pisarán las uvas en los lagares. Yo puse fin a la alegría por sus cosechas. El clamor de mi corazón por Moab es como el lamento de un arpa. Estoy lleno de angustia por Kir Arezet. El pueblo de Moab, Rendirá culto a sus santuarios paganos, pero no le servirá de nada. Clamará a los dioses en sus templos, pero nadie lo podrá salvar. El Señor ya ha dicho estas cosas acerca de Moab en el pasado, pero ahora el Señor dice, dentro de tres años, contando cada día, se acabará la gloria de Moab, de su gran población, Sólo unos cuantos débiles
1: quedarán vivos. El libro de Isaías, capítulo 17. Recibí este mensaje acerca
3: de Damasco: Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá, se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de Aroer quedarán desiertas. Las manadas pastarán en las calles y se echarán sin que nada las perturbe, sin que nadie las espante. Las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Aram tendrá el mismo destino de la desaparecida gloria de Israel, proclama el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, la gloria de Israel se desvanecerá. Su robusto cuerpo se irá consumiendo. Toda la tierra parecerá un campo de grano después de que los segadores han recogido el cereal. Estará desolada, como los campos del valle de Refaim después de la cosecha. Solo quedarán unos cuantos de su pueblo, como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. Solo dos o tres quedan en las ramas más altas, cuatro o cinco esparcidas aquí y allá entre las restantes, proclama el Señor, Dios de Israel. Entonces por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel. Ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Acera, ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. Sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos, como la tierra que abandonaron los hebeos y los amorreos cuando llegaron los israelitas hace ya mucho tiempo. Estarán totalmente desoladas. ¿Por qué? ¿Por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retoños en el día que las trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que las plantes. Pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Escuchen, los ejércitos de muchas naciones rugen como los bramidos del mar. Escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas que avanzan como olas estruendosas. Pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan antes de una tormenta. En la noche, Israel espera aterrado pero al amanecer sus enemigos están muertos esta es la justa recompensa para quienes nos saquean un final apropiado para quienes nos destruyen
1: el libro de Isaías capítulo 18 escucha Etiopía
3: Tierra de ondulantes velas que está ubicada a la cabecera del Nilo. Envía embajadores río abajo en rápidos barcos. ¡Vayan, veloces mensajeros! Llévenle un mensaje a un pueblo de gente alta con piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción y cuya tierra está dividida por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, todos los que viven en la tierra... Cuando levante mi bandera de guerra, ¡miren! Cuando toque el cuerno de carnero, ¡escuchen! Pues el Señor me ha dicho, observaré en silencio desde el lugar donde habito, tan silencioso como sube el calor en un día de verano, o como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aún antes que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas, cortará y descartará las ramas extendidas. Su poderoso ejército quedará muerto por los campos, abandonado para los buitres de las montañas y los animales salvajes. Los buitres despedazarán los cadáveres durante el verano, y los animales salvajes roerán los huesos durante el invierno. En aquel tiempo, el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos, de ese pueblo de gente alta y de piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción. Llevarán obsequios a Jerusalén, donde habita el Señor de los ejércitos celestiales.
1: La Segunda Carta de Pablo a los Corintios, Capítulo 9
4: En realidad,
1: no necesito
4: escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar, y estuve jactándome en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, Hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar... De la vergüenza que significaría para ustedes Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo Y encontraran que ustedes no están preparados Después de todo lo que les hablé de ustedes Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero A fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan Ellos darán gracias a Dios Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios Como resultado del ministerio de ustedes Ellos darán la gloria a Dios pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes». «Gracias a Dios por este don tan maravilloso que no puede describirse con palabras».